0: Kezdődik a Happy Day, a hitrádió napi hitéleti válogatása. Hallhatóvá tesszük a hallhatatlan. Happy Day! Itt vallás, megvallás.
1: Mondjuk ki közösen Isten igélyét, most a hitrádióba. rádióban. Mondjátok velem együtt, hogy hiszem, hogy Ábrahámnak, Jákobnak, Izsáknak az Istenem. Teremtette a mennyet, és a földet, és mindazokat, amely ezekben vannak. És hiszem, hogy az utolsó időkben az Atya az ő fiában, Názati Jézus Krisztusban újjá szerkeszti, a mennyet a földel, és mindazokat, amely ezekben vannak. És hiszem, hogy én is e, e, meghívást kaptam, az Istentől, a nemzeti Jézus Kisztussal való közösségre. Hogy Jézus Kisztusban Isten fiává váljak. Ezért hiszem, hogy hatalmat adott, hogy Isten fiává váljak, és legyőzem az ellenséget, az ördögöt, mert megvan írva, hogy álljatok ellene az ördögnek, és elfutasz tőletek. És azért a mai napod is megerősítem magamat, az Úr Jézus Krisztusban, aki magára vette a bűneimet és erőtlenségeimet is, és fölvitte Golgotai keresztvára, és megfeszítetett erőtlenségben, de föltámadott Isten ereje által, és Isten erejébe vetett hitből élek, és ezért hiszem, hogy mindenre van erőm a nemzet Jézus Krisztusban, aki minden erővel megerősít engemet. Mert Isten országa nem beszédben áll, hanem erőben. És hiszem, hogy az Úrnak az öröme az én erősségem. És igazság által pedig erős vagyok, erős leszek. És a reménység is a lelkem erős és bátor horgonya. És ezért a mai napod is Fölgerjeztem Isten bennem lévő kegyelmi ajándékát, és megvallom, hogy a Szent szellem bennem lakozik, és nagyobb az, aki bennem van, mint aki a világban van. Ámen! Halleluja!
0: Olvasd velünk a Bibliát ma is! Következik a Szentírás egyszerű fordítása, Diószegi Dávid tolmácsolásában.
2: Sámuel második könyve, 8. rész. Ezután Dávid hadakozott a filisteusokkal, legyőzte őket, és elvette tőlük metegammát. Győzelmet aratott a moábiak fölött is. Megparancsolta, hogy a moábi foglyok sorban feküdjenek le a földre, vagy minden harmadik sorból szabadon engedte a foglyokat. A többieket pedig kivégeztette. Az életben hagyott moábiak Dávid alattvalói lettek, és ajándékokat hoztak neki. Dávid elment az Eufrátes folyó melletti területre, és ott egy emlékoszlopot állított. Ekkor győzte le Hadadézert, rehób fiát, czóbák királyát, és igen sok zsákmányt és hadifogja ejtett. 1000 harci szekeret, 7000 lovat és 20000 gyalogost. A lovak közül száz harci szekérbe valót meghagyott magának, de a többit megbénította. Amikor a damaszkuszi arámok sereget küldtek Hadadézer, Cóbá királya megsegítésére, Dávid őket is legyőzte, és a harcban 22 ezer katonát levágott közülük. Ezután Dávid helyőrséget helyezett Damaszkuszba, és annak a királyságnak a lakói is Dávid alatt valói lettek, és rendszeresen ajándékokat vittek neki. Mindezekben a hadjáratokban az örökkévaló győzelmeket adott Dávidnak, akár merre is járt. Dávid zsákmányul lejtette és Jeruzsálembe vitte azokat az arany is, amelyeket hadadézer szolgái viseltek. Ezen kívül nagyon sok bronztárgyat zsákmányolt betakból és bérótajból, hadadézer városaiból. Hadadézer sokat hadakozott Tói, Hamát királya ellen. Ezért, amikor Tói meghallotta, hogy Dávid legyőzte Hadadézer seregét, elküldte fiát, Jórámot, hogy köszöntse és áldja meg Dávidot, amiért közös ellenségüket legyőzte. Jórám sok aranyból, ezüstből és bronzból készült ajándékot is vitt Dávidnak, aki ezeket mind az örökkévalónak szentelte. Ugyanígy tett Dávid azokkal az arany és ezüstárgyakkal is, amelyeket a többi legyőzött néptől zsákmányolt. Az arámoktól, moábiaktól, ammoniaktól, a Amálekiektől és Hadadézertől, Rehob fiától czóbák királyától. Dávid nagy hírnevet szerzett, amikor az Edomiak 18 ezer fő seregét is legyőzte a sós völgyben. Ezután Edom egész területén helyőrségeket állított fel, és az edomiak mind Dávid alatt való illettek. Mindezekben a hadjáratokban az örökké való győzelmeket adott Dávidnak, merre is járt. Dávid király egész Izrael népe felett uralkodott, helyes helyesítéleteket hozott, és igazságot szolgáltatott mindenkinek. Hadseregét a fővezére, Joáb, Cerúja fia vezette. Josafát, Ahilút fia volt Dávid krónikása. A papi szolgálatot ketten látták el. Cádók, Ahitúb fia, és Ahimélek, Ebiátár fia. Szeráják királyi íródeák, Benája, Jójada fia pedig, kerétiek és pelétiek parancsnoka volt. Dávid fiai magasrangú vezetők lettek. Kilencedik rész Egyszer Dávid ezt kérdezte. Ki van még életben Saul családjából? Ha van még valaki, hűséggel és szeretettel akarok bánni vele Jonatánért. Saul családjának volt egy szolgája, akit cíbának hívtak. Dávid maga elé hívatta és megkérdezte tőle. Te vagy cíbá Szolgálatodra, királyom, én vagyok az, felelte cíbá. Mondd meg nekem, cíbá, folytatta a király. Van-e még valaki életben Saul családjából? Mert hűséggel és szeretettel akarok bánni vele, ahogy erre Isten előtt megesküdtem. Cíbá így felelt. Igen, uram, Jonatán fia még él, csak hogy mindkét lábára sánta. Hol él? kérdezte Dávid. Lódebar városában, amilyen fiának már írnak házában, válaszolta Cíbá. Dávid ezután oda szolgáit, hogy Meribált hozzák elé. Amikor Meribál Jonatán fia Saul unokája a király elé járult, tisztelettel arcra borult Dávid előtt, aki megszólította. Meribál! Uram, valóban én vagyok, szolgálatodra! – Ne félj, meribál, bíztatta a király. – Apád Jonatán kedvéért, hűséggel és szeretettel bánok veled. – Visszaadom neked Saulnak, nagyapádnak minden birtokát, te pedig mindig az én asztalomnál fogsz ülni, s velem együttét kezel majd. Meribál újra meghajolt a király előtt, és így válaszolt. – Uram, bár én csak annyit érek, mint egy döglött kutya, te mégis jó indulattal vagy hozzám! Ezután a király hívatta Cíbát, Saul családjának szolgáját, és megparancsolta neki: Cíbá! Uradnak, Saulnak és családjának minden birtokát ma Meribálnak, urad unokájának adtam. Viseld gondját a birtoknak, műveld meg a földjét fiaiddal és szolgáiddal együtt. Takarítsd be annak termését urad családja számára, hogy semmi benne szenvedjenek hiányt. Ő maga pedig mindig asztalomnál fog vendégeskedni. Cíbá, akinek 15 fia és 20 szolgája volt, így felelt a királynak: Úgy lesz, uram, királyom, ahogy parancsolod. Szolgáld mindent úgy fog tenni, ahogy mondtad. Ettől kezdve Meribál mindig a király asztalánál létezett, mint a király fiai. Meribálnak volt egy mik a nevű kisfia. Cíbá és családja, meg a szolgái mindannyian Meribál szolgái lettek. Maga Meribál, aki mind a két lábára sánta volt, Jeruzsálemben lakott, és mindig a király asztalánál létkezett. Tizedik rész Történt ezután, hogy Náhás, az Ammoniak kirája meghalt, és fia Hánún követte a trónon. Amikor ez Dávid megtudta, azt gondolta. Náhás jó indulattal volt irántam. Én is jó indulattal leszek a fiához. Ezért elküldte követeit Hánunhoz hogy általuk fejezze ki részvétét náhás halála miatt. Amikor Dávid követei megérkeztek az ammoniakhoz, a vezetők ezt mondták uruknak, hánunnak. Királyunk, azt hiszed, hogy Dávid azért küldte hozzád a követeit, hogy ezzel megtisztelje atyádat, és részvétét fejezze ki atyád halála miatt? Egyáltalán nem. Azért küldte őket, hogy kikémlejék városunkat, és azután Dávid könnyebben el tudja majd foglalni. Hánun hallgatott rájuk, letartóztatta Dávid követeit és megszégyenítette őket. Féloldalt leborot váltatta a szakállukat és a ruhájuk alsó felét is levágatta úgy, hogy egészen a derekukig csupaszon maradtak. Azután elküldte őket. Amikor Dávid megtudta, hogy a követeit ennyire megalázták, eléjük küldte a szolgáit ezzel az üzenettel. Maradjatok Jerikóban, amíg újra kinő a szakállatok, csak azután térjetek vissza hozzám. Amikor az ammoniak megtudták, hogy Dávidot magukra haragították, hozzáláttak, hogy fölkészüljenek a közelgő háborúra. A következő országokból fogadtak fel zsoldos katonákat. Arámból, Bétrehobból és Cóbából összesen 20 ezer gyalogost, azután Malkák királyától ezer főt és Tóbb még 12 ezer katonát. Ez Dávid is megtudta, ezért Joab vezetésével egész hadseregét az ammoniak ellen küldte. Az ammoniak felvonultak a város kapuja előtti csatatérre. Elrendezték soraikat, és készültek a csatára. A segédcsapatok, amelyek Arámból, Rehóbból, Cóbából, Tóbb és Malkából jöttek, különálltak fel a mezőn. Amikor Joab látta, hogy elől és hátul egyaránt ellenséges támadásra számíthat, kiválogatta serege színejavát, és az arámi csapatokkal szemben állította fel őket. Ezt a seregrészt ő maga vezette. Serege másik részét testvére, Abisaj vezetésére bízta, és az ammoniak ellen küldte harcba. A csata előtt ezt mondta Abisainak. Figyelj rám! Ha úgy fordul, hogy az arámok fölül velem szemben, akkor segíts nekem! Ha pedig az ammoniak bizonyulnak erősebbnek nálad, akkor én sietek a segítségedre. Legyünk erősek, és harcoljunk bátran népünkért, Isten városáért! Az örökkévaló pedig, tegye azt, amit jónak lát! Azután Joáb és csapata rohamra indult az Arám csapatok ellen, akik megfutamodtak előle. Ezt látva az ammoniak is futásnak eredtek, és bemenekültek a városba Abisai serege elől. Így hát Joáb győztesen tért haza Jeruzsálembe az ammoniak elleni hadjáratból. Az arámok azonban az Izraeltől elszenvedett vereség után ismét összegyűjtötték seregüket hélámban. Hadadézer király követeket küldött az Eufrátes folyón túlélő arámokhoz, hogy őket is bevonja a hadjáratba. Azok el is jöttek hélámba Sóbak, Hadadézer király hadvezére vezetésével. Amikor Dávid ennek hírét vette, ő is összegyűjtötte seregét egész Izraelből, és maga vezette őket a hadjáratra. Átkeltek a Jordánon, és egyenesen hélámba vonultak. Ott az arámok csatasorba álltak, és megütköztek Dávid seregével. Az arámok megfutamodtak, és az izraeliek Dávid vezetésével levágtak 40 ezer lovast, és 700 harci küzdő harcost. Az arámhadvezér sóbak is elesett ebben a csatában. Ennek a vereségnek az lett a következménye, hogy azok a királyok, akik addig hadadézer alattvalói voltak, békét kötöttek izrael és Dávid alatt való élettek. Az arámok pedig attól kezdve óvakodtak attól, hogy az ammoniaknak katonai segítséget nyújtsanak.
3: Oh, happy day. Oh, happy day.
0: Következik német napi üzenete.
1: Na menjünk vissza tovább a János Evangélium második fejezetéhez, mert igazából ez a történetnek a legfontosabb, egyik legfontosabb pontja, és ugye erre jön a megoldás, hogy az a, eljött az a pont, amikor bejelentették, nincs bor. Érted? Nincs bor. Most ha ne a borra gondoljál, hanem nincs áldás, amikor azt gondolják az emberek, hogy ki vannak üresedve, úgy gondolják vége mindennek, ez nem megy tovább. És gyakran az Isten munkájáról is gondolnak ilyeneket az emberek, azért, mert olyan nehézségekbe ütköznek az emberek, csak gondoljunk ukrajnai testvéreinkre, hogy jogosan gondolkoznak el azon, hogy hogyan tovább. Továbbra is tudja a, a Szent lélek, az, a közösségeket helyreállítani, növelni, és lesz még ébredés, Ezek olyan felvetések, ami nyilvánvalóan jogos kérdések. De nem csak ilyen háborús helyzetben, hanem egyszerűen más normális körülmények között is belekerülhet a keresztény olyan állapotba, amikor úgy érzi, hogy ki van üresedve. Hányan voltatok már ilyen állapotban, hogy éreztétek, hogy nincs bennetek semmi, üresek vagytok. Na emeljétek fel a kezeteket, de őszintén Hát azt gondolom, hogy mindenkinek volt ilyen tapasztalata, a üresség, és ez rendkívül fontos állapot, és erről szól ez a történet, hogy hogyan lehet helyreállítani újra, és din- dinamizálni a keresztény életet és a szolgálatot egy ilyen hult ponton. Amikor az üresség tártunk az emberben, és úgy érzi, hogy nincs hitsz, Legalábbis ezt érzi. Nincs remény, nincs szeretet, nem lakik bennem a szent lélek. Nagyon sok rossz érzése van az embernek, rossz gondolatai vannak. Egyet, amit mondok, amit soha ne tegyél meg, hogy akármilyen érzéseid vannak, soha ne fogadd el, hogy a mennyei elhívás érvénytelen. Ez az alap. Tehát, hogy az elhívást akkor se veszd meg, hogyha ilyen lelki érzelmi állapotban vagy. Mert a hit az nem látott dolgokról való meggyőződés, és Isten többek között azért is enged meg, vagy engedi be az embert néha vagy gyakran ilyen helyzetbe, hogy megtanuljon az ember hinni, és ne az érzék épüljön a hit. Mert ami hit, a érzékszerve épül, az valójában nem hit, hanem valami más. A hit az mindig nem látott dolgokról való meggyőződés, tehát nem érzelemre épül, hanem arra épül, amit az Isten mond. És ha nem érzek semmit se az igéből, semmit nem érzek a szent élek jelenlétéből, sőt, még a sorsomban is vannak olyan események, amelyek mindenről szólnak, csak az áldásról nem. Hogy kegyelem alatt vagyok. Na most ilyen helyzetekben az embernek a legfontosabb, hogy megmaradjon a hite, hogy akkor is hiszek, és nem abban hiszek, amit látok, meghallok, amit érzek, hanem abban hiszek, mondjad, amit Isten igéje mond. És nem abban hiszek, amit látok, érzek. És ez, ezért bekerül az ember a pusztába, hogy a hite tudjon fejlődni. A látható és a láthatatlan világ között egy csatorna igazából, és soha nem látjuk a másik oldalt, hogy hová dobjuk a horgunkat, a hitnek a horgonyát. De mivel, hogy tudjuk, hogy Isten igaz, tudjuk, hogy Isten nem hazudik, Tudjuk, hogy Istennek a beszédére lehet támaszkodni, két lábbal rá lehet állni, ezért akkor is a hitünket megérőzzük Isten igéjébe, akár a gondolataink, akár az érzéseink, a hitünknek a tárgyát száfolják.
0: Hangos könyv. Válogatás a karizmatikus klasszikus irodalom legjavából. Hangos könyv.
3: Leszter szemrel Életem Fülöp szigeteki időszámítás Lefeküdtem a földre, és sírni kezdtem az úr előtt, ezért a megkínzott gyermekért. Sehogy se tudtam elfelejteni azt a vérfagyasztó visítást, és azt, ahogy segítségért könyörgött. Kértem az urat, hogy szabadítsa meg, és űzze ki belőle a démonokat. Kora reggel Isten a szívemre helyezte, hogy menjek be abba a börtönbe, mert használni fog a lány megszabadításában, és ezen keresztül nagy ébredést hoz a Fülöp-szigeteken. Először ellenérzéseim voltak azzal kapcsolatban, hogy bemenjek a börtönbe, de a műsorvezető azt mondta, hogy orvosok, tudósok, professzorok, jogi szakértők, sőt, még spiritiszták is próbáltak már segíteni rajta, hasztalan. Újra bekapcsoltam a rádiót. A műsorvezető elmesélte Clarita rövid, ám annál tragikusabb életét. Az apjára nem is emlékezett. Még akkor meghalt, amikor Clarita egészen kicsi volt. Megboldogult édesanyja, aki prostituált volt, hivatalos jövendőmondással és spiritizmussal egészítette ki jövedelmét. szokat tartott, és halottak állítólagos szellemeivel beszélgetett. Amikor Clarita tizenkét éves lett, az anya meghalt, és a kislány az utcára került. Manilai utcalányok lettek a tanítói, és mire betöltötte a tizenhetet, már hozzátartozott a bárok és a szórakozó helyek életéhez. Egy alkalommal hajnali kettőkor Clarita elkövette azt a hibát, hogy egy civil ruhás rendőrnek tett ajánlatot. Letartóztatták, és a Billy börtönbe zárták be. Ezt a 300 éves épületet valaha a spanyol gyarmatosítók építették, később az amerikaiak használták. Ezután a megszálló japánok foglalták el. Itt zajlottak a kihallgatások és a kínvallatások. Most pedig a városi börtönt üzemeltették itt. Két nappal bebörtönzése után valamilyen láthatatlan erők vadul harabdálni kezdték Klarita testét. Úgy tűnt, hogy ketten vannak. Egy hatalmas, szönyszerű lény, és egy kisebb. Karmaikat és fogaikat belemélyeztették az utcalányhúsába, és véres sebeket ejtettek rajta. Harabdálták a nyakát, a hátát, a lábát és a karját, sokszor egyszerre. A harapások nyomán hatalmas véraláfutások keletkeztek a testén. Az őrületbe akarták kergetni a 17 éves lányt. És egyetlen szakértő sem tudta megmagyarázni, mi történik. Amikor a lányt átvitték a börtönkórházba megfigyelésre és kezelésre, az orvosok kijelentették, hogy még soha semmi ehhez foghatót nem láttak. A furcsa támadások naponta ismétlődtek és zavarba ejtettek mindenkit, aki látta. Kikapcsoltam a rádiót, és már tudtam, hogy be kell mennem a börtönbe. Másnap reggel minden újság tele volt a szenzációs történettel. Dr. Mariano B. bárkit beengedett a lányhoz, aki a témához kapcsolódó bármiféle hivatalos okmányjal rendelkezett. Helyi kínai és amerikai orvosok Egyetemi tanárok és más szakmabeliek próbálták analizálni a helyzetet. Egy karikatúrista még rajzot is készített a lényekről az aznapi reggeli újságban, Clarita leírása nyomán. A UPI és más hírszerkesztőségek elkezdtek világszerte tudósítani a történtekről. Az egyik híradás arról is beszámolt, hogy amikor egy orvos azzal vádolta a lányt, hogy csak megjátsza magát, Clarita rámerett és csak annyit mondott – meg fogsz halni. Dr. Manuel Ramos állítólag nyíltan kifejezte, hogy nem hisz a jelenség természet fölötti jellegében. Góny az esetből mások jelenlétében, és kijelentette, a maga részéről az egészet valamifajta beugratásnak tartja. A szemtanúk állítása szerint Clarita és az orvos összeütközésbe kerültek, amelynek során Clarita azt mondta neki, hogy meg fog halni. Másnap ugyanabban az órában az orvos váratlanul kilehelte a lelkét, betegség bármilyen jelenélkül. A korboncnok szívrohamot állapított meg. A beszámolókat olvasva rájöttem, hogy a történet már három hete zajlik. Az újságok beszámoltak egy börtönőről is, aki néhány nappal korábban az orvoshoz hasonlóan végezte. Antonio Gabini kapitányt, a Billy rangidős rangidőstisztjét nagyon kihozta a sodrából, amikor a lány az íróasztala alá mászott, és ott azt mondta, hogy démonok csiklandozzák. Valóságos nevetőgörcs fogta el, amikor a kapitány felszólította, hogy jöjjön ki az asztal alól, és úgy izget mozgott, mintha valaki az ujjával bögdösné amikor aztán végre előmászott az asztal alól, megkérdezte a kapitányt, nem látta-e azt a kis fém keresztet, amit a ruháján szokott viselni. Gabini kapitány, szólt a jelentések szerint a lány. Hol van a keresztem? Nem tudom, felelte a kapitány. Erre a lány az asztal alá pillantott, ahol addig tartózkodott. Azután azt mondta, Nézze meg, hát, ha a zsebében van! Hogy elejét vegye a további vitáknak, a kapitány kifordította a zsebeit. Amikor visszatűrte, a démonizált lány furcsa pillantást vetett rá, és nyafogó hangon így szólt. Kapitány, nézze meg újra! A kapitány úgy érezte, hogy a hideg futkos a hátán, és amikor újra bedugta a kezét a zsebébe, a kezébe került a fém kereszt. Átadta a lánynak, és a lány ekkor neki is azt mondta, mint később Doktor Rámosnak, hogy meg fog halni. Ezután Gabini kapitány valóban beteg lett. A beszámolók szerint úgy hervadozott, mint egy virág a tűzőnapon. És végül meghalt. Semmi kézzelfogható szervi nem találtak nála. A nagyobbik démon Clarita elmondása alapján, szörnyen nagy volt, fekete és nagyon szűrös. A szája két sarkából agyarak álltak ki. Ezeknek a nyomait az orvosok megtalálták a testén. A kisebbik lény olyasmi volt, mint egy törpe. A hátára szokott mászni és a felső testét harabdálta. Mindkét szellem előszeretettel harabdálta a kevésbé csontos testrészeket, ahol jól bele tudták mélyeszteni a fogaikat. A combján a nyaka mögött, a felső karján. Mélyen belevájták a fogaikat a húsba, és csúnya, fájdalmas sebeket ejtettek rajta. Az elmondások alapján dr. Lárá és asszisztensei mindenféle szakembert hívtak meg, orvosokat, sebészeket, pszichiátereket, professzorokat, a Távol-Keleti Egyetemről és a Szántó Tomás Egyetemről. Egyikük sem tudta megmagyarázni a jelenséget. Sokan gondoltak rettegve arra, hogy ki lesz a lány átkozódásának következő áldozata. Dr. Lára és stábja, az újságok szerint nemzetközi felhívást intézett minden kollégájához. Háromezer távirat érkezett, többnyire Japánból és Indiából, amelyekben tanácsokat adtak arra vonatkozólag, hogyan kell elbánni láthatatlan harapós lényekkel, de egy keresztén sem tudott megoldást adni. Állítólag egy helyi spiritiszta csoport is megvizsgálta a lányt, és azt állapították meg, hogy keresztelő János harabdája. Akkor reggel azt mondta nekem Isten, ha te nem akarod megtenni, nincs más, akire rábízhatom. Ez volt az első eset, hogy Istennek rám volt szüksége. Jó érzés volt. Így feleltem. No, ha nincs senki más, csak én, akkor megteszem érted. Bár nincs sok kedvem oda menni. Beültem az autómba, de mert nem tudtam, merre van a börtön, úgy döntöttem, hogy előbb elmegyek az építész barátomhoz, akinek egy nagy cipőgyára is volt. Amellett, hogy milliómos volt, nagyon szeretetreméltó személynek ismertem meg. Egy gyönyörű házban élt. Hallottál arról a lányról, akit démonok harabdálnak? Kérdeztem tőle. Ó, hát persze, végigkövettem a történetet az újságokban. Ez aztán érdekes dolog, mi? Elmegyek, és imádkozom érte. Veled megyek. Katolikus volt, nem tudta, mibe keveredik bele. Csak látni akarta az őrült nő szemét. Ismered a polgármestert? Kérdeztem. Hogyne? Mindig itt szokott úszkálni a medencénben, amikor partit adok. Jó barátságban vagyunk. És bemehetsz hozzá külön engedély nélkül? Hogyne? Van egy személyi liftje, amely egyenesen a szobájába visz fel a városi tanács alaksorából. Ebben a több milliós városban a városi tanács két háztömb hosszú volt, és négy emelet magas. Autóval oda mentünk hát az alaksorhoz, és beszálltunk a titkos liftbe, amely egy hatalmas irodába vitt fel. A polgármester ott ült az irodában egy túlméretezett íróasztal mögött. Tizenöten húszan álltak körbe, és éppen papírokat írt alá. A polgármesterek irodáiban általában meglehetős káosz uralkodik, különösen egy harmadik világbéli országban, ahol mindenki valamilyen baráti szívességet szeretne kérni tőle. Egy hatalmas papírhegy magasodott a polgármester előtt, ugyanakkor egyszerre egy tucat emberrel tárgyalt. Termetes férfi volt, legalább 190 cm magas, amihez képzeljünk hozzá egy 48-as innyakat. Gerillaként harcolt a Fülöp-szigeteki ellenállók között, a japán megszállás idején. Tudta, mit jelent a hegyek között bujkálni és harcolni gépuskával a vállán. A barátom megszólította. Árszénió, ez volt a polgármester keresztneve, de az egyelőre semmi jelét nem adta, hogy észrevet volna bennünket. Tovább beszélgetett azzal a tucatnyi emberrel, és írta alá a papírokat. Az építész megismételte. Árszénió! Barátok voltak, de ő fel sem pillantott. Végre aztán a barátom így szólt. Arsenio, van itt egy ember, aki szeretné kiűzni az ördögöt Klaritából. A polgármester kezében hirtelen megállt a tol, kiesett a kezéből, és végiggurult az íróasztalán. Mi? Hogy? Micsoda? Ez az amerikai itt. Szeretne bemenni a börtönbe, és imádkozni a lányért. Kaphatna egy engedélyt? A polgármester megkerülte az asztalt, oda jött hozzánk, Majdnem egy fejjel volt magasabb nálam, és a vállamra tette a kezét. Nem hallotta, hogy egy orvos és a rangidős börtönőr is meghalt? Nem szeretném, ha a következő egy amerikai lenne. Á, én nem fogok meghalni, mondtam. Isten szólt hozzám, hogy üzzem ki az ördögöt abból a lányból, és meggyógyul. Ennek a hatalmas városnak a polgármestere rám nézett, és azt mondta, nem fog baja esni? Nem engedhetem meg, hogy egy amerikainak baja essék. Ez már így nemzeti kérdés, de nem szeretném, ha nemzetközivé válna. Nem lesz semmi bajom, Mr. Laxson, nyugtattam meg. Én nem akartam jönni, de Jézus mondta, hogy tegyem meg. Kinyitottam a bibliámat, és felolvastam neki a Márk 16-17-et. Azokat pedig, akik hisznek, Ilyen jelek követik. Az én nevemben démonokat űznek. Ezt Jézus mondta. Tettem hozzá. Még soha nem olvasta. Nem sokat tudott a Bibliáról. Ez igaz? kérdezte. Jézus mondta. Nem fog meghalni, ha átmegy oda? Faggatott tovább. Nem, nem fogok meghalni. Jó. Akkor menjen, egyezett bele. Ha ő megengedi, én készen állok. Rendben, mondta, és odaszólt az egyik emberének. Hívja a Billibit Börtönt. Oh,
0: Best of Hit Radio. Válogatás spirituális
4: műsorainkból. Best of Hit Radio. Nagyon sok szeretettel köszöntünk benneteket, már is indul a szeptemberi atmoszféra. Venégünk a Mézes András, akivel az identitásról és annak megéléséről, illetve megtalálásáról fogunk beszélgetni. Egy-két kérdést ízelítőnek. Mik az identitás alapjai? Hogyan lehetünk teljesen önazonosak? Izgalmas a téma, jók a kérdések, kiváló a beszélgető partner. Maradjatok velünk és hallgassatok minket, rövidesen kezdünk. Sziasztok, már indul is a szeptemberi atmoszféra, vendégünk Mézes András. Szervusz András, köszönjük, hogy eljöttél Én hozzánk. Megintem.
5: Szervusztok, nagyon szépen köszönöm a meghívást és köszöntöm a rádió hallgatókat.
4: Köszönjük. A téma ma, illetve ebben a hónapban az identitás, hogy lehet meghatározni, hogyan lehet erős az identitásunk, és egyáltalán e, mi is az az identitás, és e, mi a különbség keresztény identitás, és, és nemzeti, és, és nem identitás között ezekről a kérdésekről fogunk beszélgetni. Én nem is húznám tovább az időt, vágjunk bele, tehát hogy lehet meghatározni az identitást?
5: Hát ez az identitás lehet, hogy kicsit idegenül hangzik, de alapvetően arról van szó, hogy az ember Kinek érzi önmagát, és kinek éli meg uh-huh. önmagát. Tehát nagyon erőteljesen bennünk van egy, egy én kép, egy én azonosság. És maga a szó annyit jelent, hogy azonosság. Uh-huh. És arra használjuk uh, alapvetően ezt a kifejezést, hogy, hogy én kinek élem meg önmagam. Ugye egy keresztény fiatalnál rendkívül fontos, ugyanis amilyen életben élünk, amilyen világ körülvesz bennünket, millió befolyás éri az embert, rendkívül uh, intenzív uh, impulzusokat kap, merre fordul Igen. az ember, és ahhoz, hogy, hogy valóban azt az életet tudja megélni, amit Isten uh, elgondolt felőle, ahhoz nélkülözhetetlen, hogy, hogy ez a terület rendkívül erős legyen. Ugye mindenki rendelkezik identitással, ezzel az én azonossággal, vagy ezzel a tudattal. Ugyanakkor nagyon fontos tudni azt, hogy ez nem egy ilyen ilyen magányos spekuláció által, tehát hogy az emberi gondolkodik, és akkor kialakul benne valami. Hanem hogyan? Hanem ez úgy jön, hogy érik behatások, befolyások az embert, és akár egy ilyen ilyen, a környezete részéről folyamatosan, például nagyon nagy szerepe van a szülőknek ebben, Nagyon nagy szerepe van annak, ami körülveszi a a fiatalt, például a gyülekezetben járó fiatalokra nagyon igaz ez, hogy amit a gyerekvigyázóban, kiskorában megtapasztalt, ahogyan nő bele a gyülekezetben, keresztény, többi keresztény, ifjútól, amit amit, amit átél illetve hát a gyülekezetben való szolgálatok, és, és mindaz, ami, ami a gyüliben éri az embert, az mindez hatással van. Az identitás az, az egy idő, mire kialakul uh-huh. az emberben. Tehát rendkívül fontos, hogy erős legyen, világos legyen, tiszta legyen. De Emellett pedig eh, ahhoz, tehát nem erős, és nem, nem világos, nem tiszta, Egészen addig, amíg ki nem alakul. És szakmailag azt mondják, hogy ez olyan 18-22 éves korra alakul ki. Tehát a a rádióhallgatók, az atmoszféra hallgatói pont abban a korban vannak, amikor egy nagyon izgalmas időszak az identitás szempontjából, mert még nem kristályosodott ki, ugyanakkor nagyon fontos, hogy megerősödjön, és amikor itt az idő, akkor pedig valóban egy, egy olyan stabil, alapot tudjon adni mindenkinek, amire egyrészt egy nagyon sikeres hívő életet és egy nagyon boldog életet tud felépíteni. Mit,
6: Itt... mit jelent az, hogy stabil identitás? Szóval ez alatt mit kell érteni?
5: Ez alatt azt kell érteni, hogy, hogy a különböző kulcskérdésekre, ami a, az identitáshoz kapcsolódik, tud az ember nagyon határozott választ adni, de nem csak nem csak intellektuálisan egy gondolatból mond egy válasz, hogy tudja, hogy erre ez a jó válasz, hanem valóban úgy is éli meg. Az identitásnak van négy fő kérdése. És hogyha ezekre a kérdésekre a, a, az ember önmagában nagyon határozottan és nagyon, nagyon világosan válaszol, és nagyon egyértelműen éli meg ezeket a területeket, akkor azt lehet mondani, hogy egy, egy stabil, identitása van. Uh-huh. Ez a négy kérdés, ez, ez úgy hangzik, hogy az első, hogy ki vagyok én. Uh-huh. A második az, hogy merre tartok, tehát az életem iránya. Az egy milyen, milyen, ö, milyen irány az, amit, amit megélek, mi a célja az életemnek, és ezt a célt most éppen afelé megyek-e, hogy, hogy megragadjam, vagy pedig nem. Tehát, hogy merre tartok. A negyedik az, hogy hová tartozom. Tehát mi az a közösség, mi az a, a kapcsolódási háló, amiben benne vagyok, és a negyedik nagyon fontos, hogy milyen értékeket tartok fontosnak. Uh-huh. És ugye ha megnézzük ezeket, a Biblia nagyon részletesen tanít mind a négyről, nem véletlenül. Ugyanis Isten egészséges személyiségekké akar bennünket nevelni, és egészséges személyiségek pedig csak úgy tudunk lenni. Igazán szabad emberek, hogyha bibliai mércével mérve egy nagyon világos és nagyon erős identitással rendelkezünk.
6: És ezekre a kérdésekre mi a válaszok?
4: Csak azért egy, egy kérdést, ami engem érdekel, én is hozzáfűznék, hogy mondhat, hogy nem intellektuális a válasz ezekre. Tehát hogyan lehet Istentől megkapni ezekre a kérdésekre személyesen a választ?
5: Hát maga a, a, ugye ezek a kérdések, hogyha megnézzük ezekre, nagyon világos és nagyon egyszerű válaszok születnek. Uh-huh. Talán az első tűnik a legbonyolultabbnak, hogy ki vagyok én, De a többi az, az a, a gyülekezetben, a Bibliában egy nagyon világos, egyértelmű válasz sorral rendelkezik. De hát, hogyha jobban megnézzük, az első kérdés is az. Amit itt feltettél, hogy, a, hogy, hogy nem egy ilyen intellektusból. Én nem azt mondom, hogy az intellektus nem érintett benne. Nagyon erőteljesen érintett. Tehát kell, hogy tudatos legyen. De ugyanakkor Igen. az nem jó, hogyha az embernek a, a benseje, az ő, az ő teljes belső világa idegen, vagy el van idegenülve mondjuk a, a tudati válaszaitól. Uh-huh. Mert az ember ki tudja alakítani önmagában, hogy tudja jól, hogy nagyjából mi lenne a jó válasz erre, és erre ad egy választ. De ugyanakkor belül mást él meg, uh-huh. és nem azonosul azzal a válaszsal, tehát az az pont egy azonosulás. Uh-huh. De az de...
6: normális, hogyha valaki ilyen tizenéves korban még csak mondja, de nem éli meg, amit mond?
5: Hát ö, alapvetően az biztos, hogy, hogy az a szerencsés, ha meg is éli. Uh-huh. De én azt gondolom, hogy nagyon nagy segítség, hogyha őszinte ebben. Uh-huh. Tehát Isten az őszintességet nagyon támogatja. Sőt, hát igazán csak azt támogatja. Az őszinteség pedig az, amikor az ember bizalommal feltárja magát Isten előtt és azok előtt, akik, akiket Isten megbízott azzal, hogy őködjenek felettünk. Például a szüleink, uh-huh. amikor még annyi idősek vagyunk. Tehát egy őszinte ember a problémáival soha nem elutasítást vagy, vagy megaláztatást kap. Hanem az, hanem az Úr azt látjuk, hogy az őszintenséget nagyon-nagyon díjazza. Uh-huh. És ugye egy fiatal azt mondja, hogy én tudom, hogy ennek így kéne működni, ennek tudom, tudom, de belül valami mást élek át, uh-huh. akkor biztos vagyok abban, hogy, hogy Istennek megvan a támasza, és megvan a segítsége arra, hogy így kitisztuljon a kép. Mert tényleg kitisztul. Mert Jézus Krisztus tényleg feltámadt a halálból. Ő tényleg él. És mindaz, amit a Bibliában olvasunk, az, az, az igaz. Az, az az utolsó szóig igaz. És az az igazság beszéde. És hogyha én diszharmóniát egy teljes zavart látok a, az általam megélt dolgok, és a Biblia között, akkor arra megvan a magyarázat, és, és azt ki lehet tisztázni. Ugye nagyon érdekes, hogy Például ott van Ábrahám Izsák Jákob. Ugye Ábrahám ott elhívta az úr, és kijelentette magát neki. És utána úgy beszélt Jákobnak, vagy úgy beszélt az ő fiának Izsáknak, hogy én a te atyád Istene vagyok. Ábrahámnak a te atyádnak az Istene, amikor megszólította. És miután megszólította, Izsák is megismerte őt, és utána pedig már Jákobnak úgy mutatkozott, hogy én vagyok a te atyáid Ábrahámnak, és Izsáknak az Istene. Tehát ezzel azt mondom, hogy mindenkinek személyes Istenévé akar válni az Úr. Uh-huh. És amíg az ő megszólítása, az ő, az ő személyes ismerete még nem lesz Úr nem, bennem, mondjuk, mert még mint második, harmadik generációs hívőként, tudom, hogy mi a jó, de még belül ez a megtapasztalás még várat magára, nem kell kétségbe esni, az Úr jön. Ő szól. És, és valóban az ő személye az, ami úgy mindent helyre rak az emberben. Addig pedig jó, hogyha figyel például arra a kérdésre, hogy merre tartok. Legyen egy jó irány, és Isten, Isten jönni fog ő a szabadságban, a szeretetben, a világosságban, abban a jóban, amit ő adott, ő abban gyönyörködik. Uh-huh. Tehát, hogyha valakiben zavar van ezen a területen, ne ezen kétségbe, legyen őszinte.
6: Akkor ezek szerint ahhoz, hogy valakinek stabil identitása legyen, ahhoz kell... Az, hogy legyen egy őszinte kapcsolata a közössége istenet.
4: Egy zene után meg tudjuk erre a kérdésre a választ.
6: Ön a Hitrádió archívumát hallgatja. Folytatjuk is az adást, és akkor ott fejeztük be, hogy az volt a kérdésem kezdete, és most elmondom a végét is, hogy ezek szerint, azok alapján, amiket elmondtál, akkor ahhoz, hogy valakinek stabil identitása legyen, elengedhetetlen az, hogy ö, megtérjen. Tehát, hogy egy őszinte közössége és kapcsolata legyen Istennel.
5: Hát ahhoz, hogy a, hogy a, a vallási vagy, a, vagy a, a bibliai identitása kialakuljon, ami számunkra a legfontosabb, ahhoz igen. Uh-huh. Hát az Úr személye nélkül, Jézus Krisztus, s a való találkozás nélkül az egész kereszténység egy, egy nagyon, nagyon ellentmondásos valóság. Tehát mm. olyan, hogy ami, ami, aminek a lényegét nem lehet megérteni vagy megragadni. Abban jelenik meg az emberben a, a, az ismeret, amikor, amikor, amikor Jézus Krisztussal találkozik. Tehát amikor valóban megtér, Ugye egy második, harmadik generációs hívőnél kicsit máshogy működik, mint, mint olyan, olyan embereknél, akik, mint például amilyen én is vagyok, hogy az életemnek egy részét, azt egyértelműen Isten nélkül bűnökben és a, a világban töltöttem el. És egyértelmű volt számomra, hogy meg kell térnem és megtértem, befogadtam Jézust, ez a találkozás, ez egy, egy elementáris élmény volt, és különbséget tudtam tenni a régi és az új között. A második-harmadik generációs hívő inkább olyasmi helyzetben van, mint Izsák, mondjuk, vagy mint mint Jákob, aki látta az apjától, hogy mondjuk hogyan imádkozik, hogyan mutat be áldozatot, és biztos, hogy az apja, apja beszélt róla, Ábrahám sokat tanította, mondjuk a fiát Istennek az ismeretére, de igazán akkor lett az övé, az az Isten, amikor megszólította őt. Ez megfelel a szívből való megtérésnek igazán, amikor amikor egy fiatal dönt. Ez jobb, hogyha minél hamarabb megtörténik, de szívből van. És erre a a döntésre Isten válaszol. És és jön, ahogy ő megígérte, hogy közeledjetek hozzám, és közeledek hozzátok. És igazán ő az, aki teljesen kifelépíti és kiépíti az emberben ezt az ön azonosságot, ezt az identitást, mert Jézus Krisztus nélkül, az ő személyes ismerete nélkül igazán ez az identitás is teljesen értelmezhetetlen, hiszen ő az életünknek a forrása, ő az életünk célja, ő az, aki elkezdte, aki fenntartja, és ő az, akiért van minden.
4: Ha jól értem, akkor egy nemisten hívő embernek, hogy mondjam, valamennyire öncsalásokban él és és, hamis az, önképe, hamis az identitás tudattal. Hát a,
5: a, a Bibliához képest tehát más torc, tehát uh-huh. az biztos, hogy, hogy nem az, de ő is rendelkezik egy identitással. A Biblia alapján természetesen az nem egy jó identitás. Okay. De ettől függetlenül, hogy nagyon, nagyon kiforrót, nagyon erős identitással uh-huh. rendelkezhet, de az biztos, hogyha egy ilyen személy megtér, akkor azt, azt egyértelműen az ige alapján, és Isten kijelentése alapján, is a, a a gyülekezet befolyása és tanításai alapján azt módosítania kell. És lehet, hogy ez, ez beletelik egy kis időbe. Uh-huh.
4: Tehát teljes identitását igazából
5: újra kell töltenie mindent. Hát gyakorlatilag igen, egy, egy reszetelni kell, igen, és igen. vissza a gyökerekhez. Tehát az hogy egyértelműen az van, hogy, hogy felépíteni ezekre a kérdésekre az ige által adott válaszokat, amiket olvasunk is a Bibliában, illetve amikor kapcsolatban vagyunk Jézus Krisztussal, Szentlélekkel közösségben vagyunk, akkor egyértelműen kapjuk ezeket az impulzusokat és kijelentéseket. Uh-huh. És ez olyan mélyen hatol be az ember bensejébe. Például az a kérdés, hogy ki vagyok én. Igen. Arra, egy annyira világos választ kapunk, vagy De hogy...
4: Például tudsz egy példát mondani, mert mi még annyira fiatalok vagyunk, hogy mi is ebbe a kategóriába vagyunk, hogy keressük erre a négy kérdésre. A Igen, válat. én is
6: pont ezen gondolkoztam, hogy ez a kérdés, hogy ki vagyok, hát igazából még annyira nem tudom, illetve korábban még ennyire sem tudtam, mert pont az volt bennem, hogy, hogy sem gyerek nem vagyok, sem felnőtt még nem vagyok, de akkor, akkor mégis ki vagyok, és, és <hül> miért? Vagyok, és, és akkor most hova tartozom?
4: Tehát, hogy hogy lehet megtalálni ezekre a kérdésekre a valóságos
5: választ Istentől? Hogy ki vagyok én? Igen. Igen. Hát Olivia, te Olivia vagy, Levi, te pedig Levi vagy, Igen. tehát a... eddig eddig igazán eddig, eddig megy. Eddig. De az, hogy, hogy most felnőtt vagyok, vagy fiatal vagyok, vagy, vagy hogy hol tartok én, az alapvetően nagyon fontos kérdés, de nem arra válasz. Hogy ki, uh-huh. az, hogy ki vagyok én. Az, hogy ki vagyok én, az ott belül mélyen születik meg, akinek éled magad. Ugye itt ad nagyon világos látásokat. Például mondja azt a Biblia ö, több helyen, hogy Isten szeretett gyermeke vagyok. Azt, hogy ő egyrészt gyermeke, másrészt akit szeret. Uh-huh. Ez a keresztény identitásnak, hát azt lehet mondani talán a szíve amit mond, hogy, hogy Jézus Krisztusban egy, egy, olyan, egy olyan személy vagyok, aki, aki Istentől született, tehát aki Istent apjának kell, hogy lássa, és ráadásul egy olyan apának, aki szereti őt. Ugye ahogy mondja a fiúság szelleméről, aki kiáltja bennünk, hogy abba szeretett atya. Ez az abba, ez az apának a becézése az eredeti szövegekben, tehát a, a Héberben ez az „ába”, ez, ez pontosan azt jelenti, hogy amit talán mi vagy apunak, apucinak, vagy mm-hmm. édesapán, tehát ki hogy becézi az ő apját, Ami benne van, az az őszinte, mély, ragaszkodó szeretet. Tehát az első kérdésre válasz, hogy ki vagyok én? Hát alapvetően egy olyan személy, akit, akit nagyon-nagyon-nagyon szeret Isten, és aki, aki ráadásul Gyermeke is. És bocs, hogy közbevágok.
4: Ez a, ez a válasz a fejből hogy tud lemenni a szívbe? Tehát, hogy lehet, hogy egy, egy második, harmadik generációs 5 milliószor hallotta már ezt, de valahogy, valahogy csak
5: fejbe tudja, és a szívében nincs benne, nem éli meg. Hát nem tapasztalatból mondom, mert én nem voltam még ilyen helyzetben, nekem, nekem a megtérésem utáni Éjszakán, amikor Jézus Krisztussal találkoztam, ez úgy teljesen világos lett. Én azt gondolom, hogy másnak is egy ilyen találkozás kell. Ez a találkozás pedig, ahogy a Bibliában is látjuk, közeledjetek hozzám, és én közeledek hozzátok. Tehát kell, hogy legyen a második, harmadik generációs hívőnek is bárhány e, Isten hallotta, akárhány e, bibliai iskolában, vagy, vagy pásztorláson, vagy, vagy akárhol a gyülekezetben hallotta, hogy Isten szeretett gyermeke vagy. Ahhoz, hogy a fejből lemenjen a szívbe, ahhoz neki őszintén közeledni kell Istenhez. És az őszintesség, ez tényleg az, hogy én Istennek elmondom, hogy Uram, én, én csak, csak a fejemben érzem, de kérlek, én hiszem, hogy valóban te az vagy, akinek mondod magad, de még ezt nem éltem át. Én kérlek, segíts. És Isten az ilyen őszinte imákat nagyon gyorsan nem. megválaszolja. Tehát, hogyha valakinek csak a fejében van, és azt szeretné, hogy leszivárogjon lejjebb egy 25-30 centit, az, az tegye ezt, hogy őszintén mondja el az Úrnak. Hát Isten nem robotokat lát. Uh-huh. Hála Istennek, és nem robotokat teremtett. Hanem ő egy nagyon mély, bensőséges kapcsolatra vágyik. És ti is, ahogy részei vagytok bensőséges kapcsolatoknak, tudjátok jól, hogy ezek a bensőséges kapcsolatok úgy tudnak létrejönni, és úgy tudnak fennmaradni, hogyha benne van a bizalom, és benne van az őszintesség. Na most, hogyha Isten ezt kéri tőlünk, ezt akarja, akkor ő vele ugyanígyennek kell lenni, hogy személyes legyen az a, az, az igazi kapcsolat, és a Szentlélek nagyon gyorsan ezt a szeretet, gyermeki ismeretet az emberben bensejében létrehozza.
6: Egyébként én azt tapasztaltam, hogy ha valaki eljut arra a pontra, hogy már tényleg van egy stabil identitása, és és tudja ezekre a kérdésre a választ, akkor onnantól kezdve mondjuk a suliban, hogyha hogyha valaki azt megkérdőjelezi, vagy vagy támadja, vagy vagy akármilyen olyan befolyás éri, ami ezek ellen van, egyszerűen annyira szilárd meggyőződése van róla, hogy hogy nem nem tudja megtántorítani, vagy vagy így, így megingatni ebben. Így
5: van. Tehát az identitásnak többek között ez is a lényege. Tehát igazán a hitből való élet, annak egy része az az úgy tud stabilan működni, hogy amit mondasz, hogy bármi is éri az embert, kialakult egy belső meggyőződés, egy önazonosság, hogy ki vagyok én, és ebben az állapotban bármi éri az embert. Na most képzelj el egy fiatal, hogy most az iskolában úgy érzi, hogy elég nagy kihívások érik, mondjuk az osztálytársak részéről, amit én maximálisan elfogadok, hogy tényleg nem könnyű, és mindenkinek nagy-nagy elismerés, és, és csak kitartás, mert nagyon jó, hogyha ebben megáll. De ez ilyen lesz ez a földi élet. Tehát más oldalról is jön, nem az osztálytársak, hanem később munkatársak, és minden, ami körülveszi az embert. De Jézus Krisztusban megvan ez az erős identitás, akkor ahogy a, a, a lepattan a, a szikláról a, a rádobott kavics, ugyanígy, vagy, a, vagy bármilyen példát is mondhatunk, egyszerűen nem, nem tudja megingatni, mert kősziklára épült.
4: Nekem lenne néhány konkrét kérdésem, amik nagyon-nagyon foglalkoztattak az utóbbi években, sőt, még most is foglalkoztatnak. Nosza. Van két ige. Az egyik az, hogy élek többé már nem én, hanem nem él bennem a Krisztus. A másik pedig szintén a Róma levélbe, ha jól tudom, az, hogy, hogy nem. Tehát az a lényége, hogy én már új ember vagyok, és nem vagyok ó ember. Ahogy így gondolkoztam ezen, úgy, úgy arra jöttem rá, hogy meg még ezekhez hozzájön az, hogy még nem vagyok felnőtt, de már nem vagyok gyerek, és akkor ezek a kérdések egy összecsapnak az ember feje fölött, és akkor és akkor igazából teljesen nem tud választ adni mm-hmm. legalábbis. Én nem tudtam arra a kérdésre, hogy én ki vagyok. Tehát mit jelentenek ezek az igék, hogy én ja, valami, valami klón lény vagyok? Vagy valami, valami nem, droid, droid nem, vagyok? Nem, nem. Nem hogy én már nem is élek. Lemi, robot van. Jó, hát tudom, csak karikíroztam, de Jó. tehát egy kis magyarázat. Világos. Tehát, tehetni. hogy
5: most, most, ha jól értem a kérdést, akkor, akkor tehát, hogy, hogy hogy van az, hogy most egyéniség vagyok, vagy, egy, vagy egy Krisztus klón, vagy valami ilyesmi, Pontosan. hogyha élek többé. Nem, nem ez nem így, nem így működik. A, a Isten által alkotott ember az alapvetően Isten terve szerint alkotott ember. Tehát az, hogy valaki létezik, hogy hallgatja ezt a rádió adást, száz százalékig meg kell, hogy győződjön, vagy tudatosulni kell ő benne, hogy Isten akaratából él. És amikor Isten akaratából való életről beszélünk, az azt jelenti, hogy ő ő, ő egy nagyon-nagyon színes Egyéniségekben gondolkodik. Tehát Isten nem egy ilyen uniformizált, egy ilyen teljesen egy kaptafára készült ö, világban gondolkodik, hiszen azt mondta, hogy pesdüljön a víz a halak nyüzsgésétől. És ha valaki? És ha valaki megnézi, hogy hogyan nyüzsögnek a halak, akik Isten beszédére jöttek létre bele, csak egy pillanatra belenéz, egy, egy, mondjuk egy tengeri ö, ö, színes kavalkátba, akkor már egy kis ízelítőt kap abból, hogy Istennek mennyire kedves a sokszínűség. Na most Jézus Krisztus személye az egy olyan gazdag személyiség, hogy aki elfogadja őt megváltójának, és el akar változni az ő képére és hasonlatosságára. Már pedig ez a hitünknek az egyik célja, az a az a fantasztikus, hogy aki nem egy ilyen vallásos kötelékekben, hanem szabadságban, szeretetben, egy szeretett kapcsolatban éli ezt meg, különleges egyéniség lesz. Bármilyen háttérből is jöjjön, és nem egy ilyen magára erőltetett ö, máz lesz a, a, az individuma, az egyénisége, az, hanem, hanem tényleg egy ilyen rendkívül különleges lesz. Ez Isten csodája. Amire utaltál Ige, hogy élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, az úgy folytatódik, hogy és ami életet ebben a testben élem, azt Isten fiába vetett hitből élem, aki szeretett engem, és az életét adta értem. Tehát igazán akkor tudom megélni ezt az igazságot, hogyha átélem azt, hogy Jézus szeret engem. És amikor szeret engem, megfeszítem az ó emberemet, és, és ahogy szeret engem, egyszerűen kibomlik belőlem az, aki én valójában vagyok. Uh-huh. Tehát itt nem arról van szó, hogy, hogy Isten így, így leteker bennem mindent, és, és csak egy, egy, egy ilyen teljesen összetekert valaki egy lesz. Ilyen hardver lesz. Igen, meg. Har- vagy, vagy egy ilyen mumiaként az ember, így meg, hát, amikor feltámad valaki a halálból, például Jézus szolgálata során, Ott azt mondta Jézus, hogy oldjátok el, és engedjétek menni. Tehát pontosan Lázár feltámadásánál is ezt látjuk. Tehát amikor az ember átjön a halálból az életbe, akkor Isten azt akarja, hogy legyen elengedve és a személyiség az tényleg kifejlődik. Ne féljen attól senki, hogy most Jézus Krisztusra akar hasonlítani az életében, és ezért elveszíti az az egyéniségét. Éppen ellenkezőleg a személyiségének az igazi íze, az igazi egyedisége, a különlegessége, és amire ő teremtve van, aminek elgondolta Isten annak idején, az akkor lesz, akkor kerül a helyére. És ennek mindig az a különlegessége, hogy tényleg, az egyház inkább hasonlít egy egy színességére mm-hmm. a maga gyönyörűségével. Mint egy mint téglafalra. Mint egy téglafalra, pontosan. Tehát ez Isten. Nem, nem
6: tudom, a téglafalban mi olyan ronda. <laughs>
5: Nem ronda, csak... Csak kétszínű. Csak mégis más, mint milyen egy... egy forma, na. Igen, hogy attól függ, milyen Jó, téglákból olyan, van. Igen, tehát a, de most a, most a levél egy ilyen nagyon, 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 nagyon ugyanolyan téglákra gondolt. Abszolút. Tehát a, az tényleg így van, hogy, hogy akkor találja meg igazán önmagát. Amire utaltál talán másik ige is, hogy az ember elveszíti az életét, és megtalálja azt. Na pontosan erről van szó. Amíg, amíg az urban nem találom meg, addig csak ilyen utánzatokat hajkurászok. Akár önmagamban, akár a, a környezetemben kiderül, hogy, hogy minden csak ilyen-ilyen gagyi utánzat. Másokat majmolok. Így van.
6: Kierkegaard mondta egyszer, hogy minden ember egyedinek születik, de más alatként hal meg.
5: Van be valami, bár, bár az, és mert az ember az élete során megpróbál másokra hasonlítani, de hogy az a benne lévő eredeti lehet, hogy még születésekor sem bírja önmagában. Viszont mm-hmm. Jézus Krisztussal az újjászületéskor tényleg bejön. Az az eredeti, az az igazán ő. Jézus Krisztus hozza. Tehát amikor azt mondja, hogy, hogy én a neveden szólítottalak, abban benne van, hogy, hogy nagyon személyesen bánik velünk az Úr. Mindenkivel külön-külön. Hogyha meghallgatsz a bizonyságokat, hogy ki hogyan tért meg. Az a tapasztalat, hogy, hogy mindegyik nagyon építő, de az is benne van, hogy lehet, hogy engem az, a bizonyság nem győzött volna meg. És lehet, hogy az én bizonyságom meg más nem győzött volna meg. Uh-huh. De Isten tudja, hogy kinek mi. De amit én átéltem, az, az egy akkora élmény volt nekem mert ő tudta, hogy ki vagyok, milyen, hogyan kell közelíteni, mindent ismer belőlem, és úgy, azt mondták, úgy mondták, és utána teljesen le voltam taglózva a szellem által, és teljesen az úr lettem, mert nekem az volt a, a név szerinti kezelési mód, és mindenkivel ez van. Na most, hogyha Isten ennyire bánik, ennyire figyel a személyiségek különbözőségére, akkor ne ijedjen meg senki, a személyiségek különbözősége az az Úrtól van. Mert ő tényleg azt akarja, hogy mindenki azzá legyen, akivé Isten megálmodta, és akivé eltervezte. És ha egy személyes, szoros kapcsolat van az Úrral, akkor az az egész megvalósul ténylegesen.
4: Még egy nyakatekert vallásos kérdés. Nem bűn az, hogyha az ember a saját személyiség gét akarja megtalálni Jézusba? Tehát, hogy azért közeledik Jézushoz, hogy igazából saját magát megtalálja.
5: Hát nem tudom ebben mi a nyakat tekert, meg mi a, mi a vallásos. Hát ő mondta, hogy aki elveszíti az ő életét, az megtalálja azt. Hát nagyon sokan azért térnek meg, vagy tértünk meg, mert ráébredtünk, hogy ez az egész, amit addig megéltünk, az egy kapufa. Az nem, nem működik hogy ott ott valami, azaz nem én vagyok, bármennyire is legyenek sikeresek vagy sikertelen életek, mindenki ráébred, hogy nem, valami, a a lényeg nincs meg. És azért jöttünk Jézus Krisztushoz, mert azt reméltük, hogy ő benne megvan. És tényleg megtaláltuk. Tehát amit mondasz, az én azt gondolom, nem nem egy önző vágy. Úgy lesz igazán, tényleg úgy működik, hogyha az ember az önzését teljesen feladja. És Jézus Krisztus lesz az életének a, a lényege. Az első és az utolsó, a kezdet és a vég. Minden ő érte, és ő benne lesz. És akkor az ember ráébredt, hogy igen, ő az, aki, aki hiányzott nekem. András, nagyon köszönjük, hogy Nagyon szépen köszönjük. Én köszönöm a megtisztelő meghívást, és minden jót kívánok, sikeres rádiózás nektek.